0: Es könnte sein, dass wir Männer doch den ein oder anderen Risikofaktor mehr haben oder vielleicht das ein oder andere Gläschen mehr Bier oder Alkohol trinken, mhm. uns ungesünder ernähren. Ja, herz kreislauf ist ein Männerthema.
1: Artgerecht.
0: Health-Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Unser Herz, ein faszinierendes Organ, über das wir heute sprechen wollen. Und das ist nicht nur faszinierend, sondern es ist lebenswichtig, wie alle Organe, natürlich. Aber das Herz im Besonderen, denn was es leistet im Laufe eines Lebens, ist, muss man sagen, gigantisch. Und ähm, ein Fakt, äh, über den ich persönlich gestolpert bin, ähm, hat mir schon zu denken gegeben, man hat im Kopf, woran sterben wir Menschen in der modernen Welt? Die meisten meint man wahrscheinlich irgendwie an Krebs. Ist aber nicht so. 338.000 Menschen in Deutschland im Jahr sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und nur in Anführungszeichen 239.000 an Krebs, also 100.000 weniger. Um Gottes Willen, wir wollen hier nicht aufwiegen oder sagen, was schlimmer oder wichtiger ist. Am Ende, das Ergebnis äh, ist das Gleiche, der Tod. Aber wir wollen darüber reden, wenn das herz kreislauf die Todesursache Nummer eins ist, was können wir tun, um uns möglichst lange gesund und fit zu halten, um möglichst lange unsere Pumpe, unser Herz ähm, ja, zu pflegen, zu hegen, dass sie uns bis ins hohe Alter zuverlässig begleitet. Matthias Baum, unser Health Nerd aus dem artgerechten Wissenschaftsteam ist da. Matthias, schön, dass du hier bist. Hi. Hallo Felix, ich freue mich sehr. Das Herz-Kreislauf-System, Matthias, lass uns das direkt mal zum Beginn beschreiben. Was genau meint dieser Begriff? Nimm deine Faust, leg sie
0: in die Mitte, auf die Brust. Dort liegt das Herz ungefähr genau in dieser Größe. Mhm. Also Faust groß für einen selbst. Mhm. Und ähm, diese Zug- Druckpumpe ist dafür verantwortlich, dass das Blut in unserer Blutbahn zirkuliert, aber eben nicht nur Blut, sondern lebenswichtige Nährstoffe, insbesondere Sauerstoff und grundsätzlich viele Metaboliten, die in den Zellen gebildet werden. Der gesamte Transport findet darüber statt. Und das macht es über das sogenannte Kreislaufsystem. Das heißt, auf der einen Seite wird es rausgepumpt, auf der anderen
1: Seite kommt das verbrauchte, Sauerstoffarme, Blut, wieder zum Herzen zurück. So, und dieses ganze Ding nennt man also das Herz-Kreislauf-System. Wir hatten es alle natürlich auch im Biounterricht, aber es ist vielleicht siebte bei dem, Klasse, ne? siebte Klasse, ehrlich, den... Siebte Klasse. Siebte Klasse, ehrlich, ja. Klar. Okay, siehst du, das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber es ist bei den meisten eben doch schon ein bisschen her. Matthias, wenn wir uns das Herz als solches mal anschauen, mhm. du hast gesagt, ungefähr faustgroß, also wie unsere eigene Faust. Wie ist das aufgebaut? Man weiß, es ist irgendwie ein Muskel oder es sind mehrere Muskeln. Man hört von Herzklappen und Herzkammern. Wie müssen wir uns dieses Organ vorstellen. Also vom Aufbau von der Struktur, es gibt
0: drei wesentliche Ebenen. Das heißt einmal eine innen anliegende Schicht, das sogenannte Endothel. Es gibt das Myokard, den eigentlichen Herzmuskel. Und es gibt ein Endothel, das liegt außen drumherum und das Ganze wird umpackt mit dem sogenannten Herzbeutel, mit dem Perikard. Mhm. Da ist ein bisschen Flüssigkeit dazwischen, damit sich das gut bewegen kann und immer gut pumpen kann. Und okay, viele Begriffe. Myokard ist diese Muskelschicht und da findet die Arbeit letztendlich drin auch statt. Das ist wichtig zu verstehen, dass diese Form von Muskel etwas anderes ist als Muskulatur, wie wir sie beispielsweise in unserem Bizeps haben oder anders ist als die Muskulatur, wie wir sie beispielsweise im Darm haben, mhm. wo unwillkürliche Bewegungen stattfinden. Unser Herz ist unfassbar ausdauernd. Es sollte immer pumpen, weil wenn es das nicht tut, tritt nach wenigen Sekunden die Bewusstlosigkeit ein und wenn es gar nicht mehr anfängt zu schlagen, der Tod.
1: Und man muss sich das mal vor Augen führen. Das Herz äh, bei, bei einem Baby im Bauch der Mutter noch, äh, ich weiß es nicht genau, aber ich würde mal sagen, sechste, siebte Woche fängt das kleine Herzchen an zu schlagen und es schlägt im besten Fall eben, bis der Mensch mit 100 Jahren vielleicht die Augen das letzte Mal zumacht. Genau. Ähm, und das ohne Pause, Tag und Nacht, Sonntag und Feiertag sowieso, klar. Wie schafft dieser Muskel diesen Marathon, diesen unendlichen Marathon? Ist genau das die Besonderheit dieser Muskulatur, die genau dafür gemacht ist,
0: ausdauernd zu arbeiten konsequent und äh, im besten Falle halt nicht mit Muskelkater darauf reagiert. Das schafft es, indem es extrem viel Energie auch mit verbraucht, ähm, Energie immer auch mit zur Verfügung steht, sehr gut vaskulär, also mit Gefäßen nochmal selbst versorgt ist. So, das heißt, wenn wir über den Körperkreislauf sprechen, das heißt, der, der in den Körper reinführt und der andere Kreislauf, der in die Lunge führt, damit Sauerstoff angereichert werden oder das Blut mit Sauerstoff angereichert werden kann, hat das Herz selbst auch nochmal ein eigenes Gefäßnetz. Man nennt die die Koronargefäße. Und das ist immer wieder spannend, wenn die von dir eben erwähnte Zahl Haupttodesursache sind kardiovaskuläre Erkrankungen. Also einmal Kardioherz und vaskulär die Gefäße und das bezieht sich dann auf die Gefäße im gesamten Körperkreislauf, aber eben insbesondere dieser Herzkranzgefäße. Mhm.
1: Ja, und wenn man es sich nochmal anschaut, ich habe natürlich ein paar Zahlen nochmal mitgebracht. Also in Deutschland erleiden im Jahr etwa 300.000 Menschen einen Herzinfarkt. Herzinfarkt heißt, das Herz schlägt nicht mehr im Rhythmus oder bleibt nee. kurz stehen.
0: Herzinfarkt bedeutet und hat immer eine Geschichte davor. Mhm. Das heißt, hier hat es irgendwie Veränderungen der Herzkranzgefäße gegeben. Und ähm, wenn die Herzkranzgefäße, also wenn das Blut nicht mehr in dem Herz selbst gut ist, dann kommen wir genau zu dem Punkt, wo es zur Erschöpfung kommt. Mhm. Das heißt, äh, meistens entdeckt man vorher äh, verengte Gefäße, also Arteriosklerose an den Herzkranzgefäßen. Und dann hat man so etwas, das nennt sich dann Plug einriss Also die Menschen, die damit konfrontiert sind, haben davon schon mal gehört. Es ist enger und das heißt, unter Belastung kommt Weniger Sauerstoff im Herzmuskel an. Und das kennen wir, das können wir vergleichbar machen, wie wenn du jetzt, nehmen wir jetzt wieder den Oberarmmuskel, den Bizeps und du hältst eine Hantel möglichst lange und irgendwann ist es erschöpft, diese Schmerzsituation, die Sauerstoffunterversorgung, man spricht von Ischämie. Die ist genau der Punkt, wo man dann übergeht in einen Herzinfarkt. Das heißt, ein bestimmtes Areal und deswegen gibt es unterschiedliche Formen von Herzinfarkten wird nicht mehr durchblutet. Das Gewebe stirbt ab und dieser ischämie schmerz dieser Sauerstoffmangelschmerz, man spricht auch vom Todesschmerz, von extrem hohen Belastungsschmerzsituationen retrosternal, also hinter dem Brustbein, tut es weh, es strahlt gerne aus und das ist letztendlich der Herzinfarkt. Ein bestimmter Teil des Muskelgewebes stirbt ab. Und das, was du jetzt eben noch gesagt hast könnte unter Umständen zu Herzrhythmusstörungen im an im Nachgang
1: führen. Mhm. Das ist sehr komplex, ja muss man muss man sagen. Es gibt, ähm, es gibt ja Berufe, die sich nur damit beschäftigen. Nur natürlich, <lacht> selbstverständlich, ja. Zu recht, ja und und ähm, also 300.000 Menschen in Deutschland ähm, erleiden einen Herzinfarkt. Immerhin die positive Nachricht: nur jeder Sechste etwa, also 45.000 Menschen im Jahr sterben direkt an einem Herzinfarkt, mhm. wobei wir Männer schon Risikogruppe sind mit 59 Prozent, die Frauen mit 41 Prozent. Wie kann man das erklären? Warum sind Männer da mehr betroffen? Naja, vielleicht auch das, wenn wir drüber sprechen, was wir vielleicht dagegen tun können, präventiv tun können. Aha.
0: Also es könnte sein, dass wir Männer doch den ein oder anderen Risikofaktor mehr haben oder vielleicht das ein oder andere Gläschen mehr Bier oder Alkohol trinken, mhm. ähm, uns ungesünder ernähren, äh, rauchen, Stressbelastung nochmal anders haben und sicherlich gibt es hier auch wirklich in dem zwischen Männern und Frauen in der Unterscheidung an der Stelle andere typische Mechanismen. Also das, ja, herz kreislauf ist ein Männerthema mit. Mhm.
1: Okay, so jetzt haben wir also gelernt, wie unser Herz funktioniert, wie es äh, nicht funktionieren kann, haben wir auch jetzt schon einen Einblick bekommen und jetzt wollen wir natürlich gerne darüber sprechen und das ist ja der der Grund, warum wir mit euch dieses Thema besprechen wollen, wie können wir unser Herz schützen, wie können wir dieses komplexe Organ möglichst lange gesund halten und happy halten und ähm, ein wichtiger Punkt, der da mit reinspielt, ist natürlich auch das Thema Blut. Druck. Mhm. Da haben wir Menschen eine Besonderheit bei den Säugetieren. Wir haben einen besonders hohen Blutdruck. Wie kommt das? Warum?
0: Verhältnismäßig, ja. Im Vergleich zu anderen Primaten ist der bei von Menschen gemessene Blutdruck höher. Also wir reden von 120 zu 80 Millimeter Hg, also Quecksilbersäule. Das ist nach einer Messmethodik von Riva Also okay, das geht zu weit. <lacht> ähm, Fünf Euro in die Health-Nerd-Kasse. Ja, unbedingt. Ich muss ja auch mal was erzählen. Na klar. Ich. Ähm, genau, also Worum geht es? Ein Blutdruck, den brauche ich natürlich, dass der das aufgebaut werden kann. Lass uns da noch mal ganz kurz in die Anatomie zurückkommen. Das heißt, wir haben einen Herzmuskel, der pumpt. Wenn ich Druck aufbauen möchte, muss es in der Lage sein, und du hast den Begriff eben schon genannt, das System irgendwie für einen Moment abzuschließen, damit es mit Druck in das System rausgepumpt werden Muss kann. irgendwie komprimiert werden. Genau. Und dafür sind diese Klappen, du hast das eben schon mal genannt. Da. Mhm. Es gibt sogenannte Taschenklappen und Segelklappen. Segelklappen trennen die Bereiche des Vorhofes zu der Herzkammer. Und Taschenklappen zum Auswurf entweder von der in Richtung Lungenkreislauf oder Herzkreislauf. Ist jetzt ein bisschen komplex. Normalerweise hat man das immer schön in einem Anatomiebuch. Äh, worum geht es aber? Das heißt, ich habe einen Moment in der Anspannungsphase der Muskulatur eines Herzschlages, der eben elektrisch gesteuert wird, dass die Muskulatur ganz zielgerichtet anspannt, Spannung aufgebaut wird, die Klappen alle geschlossen sind und dann entsteht in dem System ein Druck. Und dieser Druck... Wenn wir jetzt auch von Blutdruckmessung sprechen, sprechen wir ja immer, wenn ich sage 120 zu 80 von dem systolischen Druck, also der, der wirklich unter der Anspannung ist. Mhm. Und der ist ungefähr im übertragenen Bereich, wenn ich den am Arm beispielsweise messe, weil das ist ja noch relativ herznah, liegt der bei 120 mm Quecksilbersäule, Millimeter Hg. Das ist das, was man typischerweise dann misst. Und das beschreibt den Druck in der linken Herzkammer, also der Druck, den ich dann brauche, dass es ausgeworfen wird in den Körperkreislauf. Und der andere Wert ist der unter Entspannung noch erhaltene Druck 80. Also jetzt wissen wir, was Blutdruck ist. So, Das wird dann weitergeleitet und in dem Hochdrucksystem wird dann sauerstoffreiches Blut über die Gefäße transportiert und kommt über die venösen Schenkel zum Herzen zurück. Aber in der Peripherie ist kein eigenes Herz mehr, sondern es wird dann über verschiedene Mechanismen zum Herz zurückgeführt. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert, weil äh, der entscheidende Punkt ist, wir brauchen einen gewissen Blutdruck. Ohne Blutdruck wären wir halt auch tot. Und mhm. das heißt, im Umkehrschluss, wenn das Herz nicht mehr schlägt, habe ich keinen Blutdruck mehr. Und das ist der Grund, warum wir Herz-Lungen- Reanimation betreiben. Weil wir versuchen, den Druck wieder aufzubauen und deswegen regelmäßig und konsequent in einer gewissen Tiefe und mit der passenden Entlastung zu drücken. Entlastung ist dabei ganz wichtig.
1: Also bei dieser Herzdruckmassage kennen wir alle ja 30 Mal pumpen. Genau und für Laien ganz einfach, wenn ich vor Ort bin,
0: jemand ist umgefallen, die Person atmet nicht. Müht euch nicht damit ab, einen Puls zu finden. Ihr seid sowieso so aufgeregt, dass ihr wahrscheinlich keinen spürt und das nicht passend findet. Wenn ihr merkt, die Person atmet nicht und das kriegt ihr mit, drücken. Rustkorb mittig runter und immer schön entlasten und bei der Laienreanimation die klare Empfehlung auch lieber drücken drücken ist viel wichtiger und wenn das ihr macht, ihr macht damit keinen Fehler, weil wenn es der Person nicht gefällt, dann ist sie wie schnell wieder wach. versteht ihr also das ist das ist völlig in Ordnung. Dabei wird dieser Druck aufgebaut. Und deswegen orientiert euch nicht an 30, sondern drückt, bis der Rettungsdienst da ist. Die können sich dann mit Beatmung und so beschäftigen. Okay, wir sind ein bisschen abgewichen, aber das ist wichtig, das zu erwähnen.
1: Frage nochmal zurück,
0: warum haben wir Menschen einen höheren Blutdruck genau. als andere Primaten? Genau. danke nochmal für die Wiederholung. Ich habe die Frage nicht vergessen. Das hängt wirklich damit zusammen, dass sich ja bei unserer also Bei Homo sapiens oder beziehungsweise unseren Vorfahren, die irgendwann in den aufrechten Gang gegangen sind, eine andere Herausforderung hatten. Es war nämlich wichtig, dass genügend Blut oben auch im Gehirn ankommt. Das Aha. heißt, wir haben ähm, wirklich von der ähm, Gravitation Veränderung, das heißt Blut muss höher gepumpt werden. Höher pumpen heißt höherer Druck. Und genau darauf bezieht sich das. Und es gibt einen beschriebenen sogenannten Polymorphismus, das heißt eine Punktmutation in den Genen, die sich in der Population durchgesetzt hat, der dazu geführt hat, dass Menschen nicht in der Lage sind, Harnsäure, das ist eine harnpflichtige Substanz, über ein bestimmtes Enzym Urikase abzubauen. Dieser Abbaumechanismus ist bei allen anderen Säugetieren so gegeben. Also sie können das tun. Ich glaube, Hamster sind die einzigen, die das sonst nicht können.
1: Mhm.
0: Und ähm, warum jetzt? Weil die Harnsäure selbst ein Treiber dafür ist, den Blutdruck mit zu erhöhen. Das hängt dann mit einem anderen System zusammen. Von Herz ist man sehr schnell immer bei der Niere, weil die Niere die Blutdruckregulation mitsteuert. Es gibt dann ein bestimmtes System. Ich zahle gleich nochmal ein paar Euro in die Herz-Narz-Kasse, Das renin angiotensin aldosteronsystem wow. Und das brauche ich eben genau dafür, wenn der Blutdruck dort absinkt, dass bestimmte Stoffe ausgeschüttet werden. Die Harnsäure treibt das auch mit an. Und das ist sozusagen die evolutionäre Erklärung dafür, dass wir auch grundsätzlich höher sind. Aber er soll nicht ins Unermessliche hochsteigen, weil das ist definitiv ein Risiko, dass die Gefäße kaputt gehen. Stell den Gartenschlauch vor, wo immer zu viel Druck drauf ist, irgendwann leiert das ganze System aus und es gibt viele
1: Risikofaktoren, die dann mit erhöhtem Blutdruck in Verbindung stehen. Ich breche das nochmal runter auf eine ganz einfache Laienfrage. Heißt das, ein Basketballspieler wie Dirk Nowitzki hat einen höheren Blutdruck als ein 1,50 Meter großer Jockeyspieler?
0: Ja, das ist immer so mit diesen Faustformeln. So hundertprozentig kann man das nicht sagen, aber eine Giraffe hat halt einen Blutdruck von 360. Okay. So, also... Ja, irgendwo schon, aber mhm. es ist jetzt nicht in den Maßen, also es geht wirklich um die, die, die Veränderung über die Position, über den Alltag hinweg.
1: Mhm. So, jetzt wollen wir mal gucken, Matthias, dass wir wirklich mal konkrete Tipps geben können, was mhm. können wir denn machen. Ähm, lass uns mal sprechen konkret über das Thema Ernährung. Mhm. Wie wichtig oder wie groß ist der Einfluss dessen, was wir in uns reinschaufeln, äh, ernährungstechnisch, auf den Herzmuskel, auf das Herz?
0: Auf das Herz und das Herzkreislaufsystem. Ja, wer hätte es gedacht, enorm wichtig. Wahrscheinlich würden wir sonst nicht drüber sprechen. Wer uns häufiger hört, kennt schon einige Episoden. Wir haben auch immer mal wieder so Querverweise dazu. Aber ich möchte einen wesentlichen Zusammenhang nochmal mit erklären, dass es zu diesen Gefäßveränderungen kommt. Also zu dieser Arteriosklerose. Im Volksmund sagt man, Verkalkungen oder die Gefäße sind so verfettet. Da ist nur das böse Cholesterin dran schuld. Also wir merken schon, es sind so verschiedene Dinge im, im, im Kopf. Das ist nicht der Fall. Warum das passiert, ist, wie so häufig unser Immunsystem, dass auf bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel zu viel Zucker im, in der Blutbahn oder auch äh, ein Missverhältnis von Cholesterintransportern, dazu führt, dass Entzündungen mit entstehen. Und diese Entzündungssituationen in den Gefäßen sorgen dann dafür, dass sie sich verändern. Das heißt, ja, wir können das ernährungsbedingt mit beeinflussen. Dann äh, ist definitiv klar, dass wir auf der einen Seite einmal das Thema der Kaloriendichte, aber nicht so isoliert jetzt nur Fettmenge oder jetzt auch nur der böse Zucker, aber es sind natürlich treibende Faktoren. Das heißt, wie viel esse ich ähm, und... Ähm, wie ist meine, äh, auch die antioxidative Kapazität, also wie gut kann ich freie Radikale wieder einfangen, die dann noch mehr für Entzündung sorgen. Und äh, das heißt im Umkehrschluss äh, mit äh, einer pflanzenorientierten äh, Ernährung in Richtung äh, Gemüse und Obst ist man auf jeden Fall schon mal mit in einer herzgesunden Ernährung mit dabei. Am besten untersucht ist sozusagen diese mediterrane äh, Ernährungsform, äh, die ja, eigentlich mit die besten Ergebnisse zeigt, weil warum ist es bei uns gehäufter als in anderen Bereichen? Also da, wo wir wirklich bei westlicher Ernährung sprechen, sehen wir eine Korrelation und auch kausale Zusammenhänge, warum mehr und mehr Menschen immer noch daran sterben. Mhm. So, das heißt, Ernährung Gemüse, Obst orientiert. Und jetzt kommen wichtige Faktoren mit dazu. Wir müssen über anti-entzündliche Komponenten in der Ernährung sprechen.
1: Was sind das für
0: Komponenten? Wir sprechen auf jeden Fall, wie so oft schon, von allem, was aus dem Meer kommt. Das hätten wir bei der mediterranen Ernährung auch wieder mit dabei. Fisch, Muscheln, Krabben. Genau. Meeresfrüchte. Ähm, ähm, das ist definitiv ein wesentlicher äh, Faktor auf Ernährungsebene. Wir sprechen von ähm, antioxidativen Substanzen, also gerne sekundäre Pflanzenstoffe von von, von bestimmten Pflanzen oder Früchten. Klassisches Beispiel, und das kennen die meisten auch, Polyphenole beispielsweise aus Oliven. Ja, weil diese Polyphenole in der Lage sind, diese freien Radikale, die dann sich gerne aktiv werden und für noch mehr Entzündung in den Gefäßen sorgen wollen, gehemmt werden oder gefangen werden. Und äh, deswegen sind polyphenolreiche Olivenöle sehr gut geeignet und sollten Teil der Ernährung sein. Also man sagt bis zu 20 Gramm pro Tag sollten es in der, im präventiven Bereich auf jeden Fall im Herzbereich sein. Okay. Und bei Fisch haben wir eine wichtige Komponente, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, wenn wir über Omega-3-Fettsäuren sprechen. Und nicht nur Omega-3-Fettsäuren per se, sondern spezifisch wirklich über EPA und DHA, die wir so im Fisch finden. Also der Körper muss sie nicht erst selbst umwandeln und sie stehen dann zur Verfügung mit Regulation des Immunsystems, antientzündlichen Eigenschaften, beziehungsweise in einem normalen Entzündungsverlauf brauche ich EPA und DHA, um am Ende eine Entzündung, die ja erstmal nichts Schlimmes ist, sondern nur wenn sie chronisch wird, ein Thema wird, eine Entzündung auch wirklich ablaufen kann und zu Ende gehen kann,
1: so. Also ich fasse nochmal zusammen, Zucker, auch Alkohol gehört natürlich dazu, wir wollen es nicht verteufeln, das machen wir hier nicht, aber klar, die Mengen, die einige Leute zu sich nehmen, sind zu viel, ja, also auch hier die Menge ist wieder das Gift, dafür lieber eben pflanzenreiche, gemüsebasierte Ernährung und ähm, beim Thema ähm, Omega-3, ähm, wenn ich jetzt nicht den ganzen Tag Fisch essen kann, es vielleicht auch nicht so mag oder auch nicht wirklich irgendwie die Möglichkeit habe, auf der Arbeit, in der Kantine gibt es halt nicht jeden Tag Fisch. Kann ich das supplementieren? Funktioniert das? Ist das sinnvoll? Das mit dem Funktionieren ist so ein schönes Thema, weil ähm, immer
0: und immer wieder diese Frage kommt und es unfassbar viele Untersuchungen zu dem Thema gibt. Es gibt klare Aussagen dazu, wissenschaftlich fundierte Aussagen, ja, für eine normale Herzfunktion oder Funktion eines herz helfen EPA und DHA und dann auch in der Supplementierung. Aber es gibt eine Fülle von Studien und dann wieder Meta-Analysen und dann zeigt sich, ah nee, es hat doch nicht so den genauen Effekt. Und lustigerweise gibt es dann die nächsten Studien dazu, die dann schon wieder sagen, ja, die Ergebnisse sind so, aber wir haben unter Umständen, und das ist dann häufig so, in der Studie auch, oder in den Studien, die untersucht worden sind, nicht alle Mechanismen mit berücksichtigt. Also ist der Körper in der Lage, wenn man jetzt nicht über EPA und DHA direkt spricht, sondern mit dieser Umwandlung, kann er das wirklich gut? Dann sind wir wieder bei genetischen Faktoren. Da gibt es Populationsunterschiede mit dabei. So, letztendlich ist es definitiv in der Ernährung ein wichtiger Faktor. Wir haben über verschiedene Aspekte gesprochen. Und auch wenn die Übertragung, und das ist eben auch in der Wissenschaft häufig, man möchte so diesen Direktpunkt verhindert, herz kreislauf das würden sich jetzt alle wünschen. Wir brauchen signifikanten Effekt. Am Ende ähm, haben wir natürlich den Effekt auch in Richtung Immunsystem. Und äh, den sollte man definitiv mit berücksichtigen. Weil ohne EPA und DHA keine Ablauf oder kein vernünftiger Ablauf ähm, einer Entzündungssituation.
1: Okay, ähm, Olivenöl hast du auch genannt als ja klar also äh, wir, wir haben das alle irgendwo schon mal gehört gelesen. Die Apothekenumschau macht es, glaube ich, jede Woche. Ähm, das mediterrane, gesunde Leben. Viele Tomaten, viel Olivenöl, ähm, viel frische Luft. Äh, La Dolce Vita, ja, und hm. die und die Menschen werden sehr, sehr alt dort. Woran erkenne ich ein gutes Olivenöl? Wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, da sind 30 Sorten Olivenöl. Jeder sagt, extra virgin, super, äh, ist teuer gleich das Beste? Oder woran erkenne ich's? ich Ich würde immer den Testsäger nehmen. Nein, Gott. Ähm, ich, äh, gutes Olivenöl. Ja gut, wir können ganz klar sagen, äh, ja, artgerecht. Olivenöl, äh, Phenolio ist Testsieger geworden. Das ist
0: richtig. Und, äh, aber da gibt es ja auch verschiedene Komponenten, wo drauf geachtet wird. Also jetzt wirklich in Richtung Herzgesundheit sollte ein hoher Polyphenolgehalt der Hauptfokus sein. Das mhm. ist bei uns auch gegeben. Steht das auf der Flasche? In den wenigsten Fällen. Und da muss man, also wir beschäftigen uns viel mit Olivenöl und der Fragestellung, welche Messmethodik nimmt man eigentlich, um das herauszufinden. Für einen selbst, wenn man ein gutes hat, wenn man es probiert, hat man diesen bitteren und scharfen Geschmack mit dabei. Und da ist man sicherlich schon mal, sollte es auf jeden Fall sein. Und ihr kennt das dann sicherlich auch, wenn man mal in einem Restaurant sitzt und man kriegt so ein Fläschchen hingestellt und das schmeckt irgendwie, das ist dann nur noch ölig, da würde ich nicht davon ausgehen, dass es das beste Öl ist. Vor allen Dingen auch, wenn es eben nicht in irgendwie einer verschlossenen Flasche ist, sondern eben dann durch die Sonnenstrahle auch weiter oxidiert und dann mhm. ist es auch nicht mehr stabil.
1: Aber guter Hinweis, deswegen, man fragt sich... Vielleicht auch warum sind die Olivenölflaschen immer so ja. dunkel? Klar, die, damit möglichst wenig Sonnenlicht ja. reinkommt. Heißt aber auch, Flasche immer gut verschließen und möglichst in Schrankräumen, wo gar kein Licht ist.
0: Temperaturthema kann man auch noch mit. Man sollte natürlich auch Olivenöl nicht erhitzen. Mhm. Das gilt grundsätzlich bei und bei Olivenöl ist es weniger, also habe ich jetzt schon, in, wenn man so ein bisschen in die Bestandteile reinschaut, geht es da mehr um die sogenannten einfach ungesättigten Fettsäuren bei diesen. Omega-3-Fettsäuren und auch Omega-6-Fettsäuren sprechen wir von mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
1: Mhm.
0: Mehrfach ungesättigt heißt, die chemische Struktur ist deutlich flexibler, so kann man es ganz gut merken. Und wenn etwas flexibel ist, ist es eher flüssig.
1: Bevor wir, Matthias, gleich zum nächsten Thema kommen, nämlich Sport und Bewegung. Also auch Themen, die sicherlich einen positiven Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System haben. Das Thema Alkohol müssen wir nochmal konkreter ansprechen. Es heißt ja häufig im Volksmund ein Gläschen Rotwein ist gut fürs mhm. Herz. Was gibt es da zu beachten? Wo ist vielleicht Mythos und Wahrheit? Mhm. Was kannst du wissenschaftlich geben? Schließt sich so ein bisschen an diesen
0: Polyphenolanteil, sozusagen, also an sekundäre Pflanzenstoffe oder an Stoffe in Pflanzen, Gerbstoffe, Resveratrol ist da das Stichwort im Rotwein, also Tanninhaltiger äh, Rotwein, der dann auch äh, dementsprechend auch seine eigene Geschmacksrichtung hat. Das ist sehr interessant im Kontext, auch in Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch in Richtung Antioxidation als ähm, indirektes Antioxidans. Und ja, das sehen wir, wenn wir jetzt auch wieder Populationen in der mediterranen Ernährung uns anschauen. Da wird auch immer irgendwie Alkohol getrunken. Aber es ist halt, ich weiß, das klingt nicht cool, aber es sind halt mehrere Faktoren. Es ist nicht nur das eine. Trotzdem, auch für einen selbst, wenn man sagt, ich möchte aber gerne mal ein Glas Wein trinken, dann kann man das sicherlich tun, dann kann man, sollte man auch eher auf den passenden Rotwein setzen. Wir dürfen aber nicht den negativen Effekt, dafür gerne nochmal die Folge dazu hören, von Alkohol dann mit berücksichtigen, weil wir haben dann bei Alkohol wieder das Thema... Naja, vielleicht ähm, macht das mit unserem Leberstoffwechsel nicht so viele gute Sachen. Mhm. Vielleicht vergiften wir uns ein bisschen damit. Vielleicht sorgt das für noch mehr Entzündungen. Also da so ein bisschen die Waage zu halten. Man kann bei Resveratrol auch über eine Supplementierung nochmal mit nachdenken. Dann hätte man das Alkoholthema nicht. Also, man kann auch anders dran kommen.
1: Also, die Folge Alkohol, Mythen und Wahrheiten, wissenschaftlich nüchtern betrachtet, hier bei den Health Das können wir euch wirklich nur empfehlen, hört da gerne mal quer rein. Da gibt es spannende Facts zum Thema Alkohol. Bevor wir das Thema ganz abschließen und wie gesagt zur Bewegung kommen, Rauchen. Genau, ist ja ein relativ bekannter Aspekt. Ja. Aber auch
0: hier, wir haben hier natürlich wieder verschiedene Giftstoffe. Wir haben verschiedene Aktivitäten, die das Immunsystem wieder triggern können, Entzündungssituationen und das noch und noch mehr mit begünstigen. Ich sage immer, Rauchen ist ein Abhängiger Risikofaktor. Er ist der Ergänzung mit anderen Dingen zusammen. Ich weiß, Daniel hat davon auch, auch in der Hashimoto-Folge, auch nochmal dazu gesagt, es ist es nicht für sich alleine das Problem, aber es ist natürlich die Ansammlung des Ganzen und das heißt, wenn ich dann immer noch weiter rauche und psychoemotionalen Stress habe, dann geht es auf die Pumpe selbst und natürlich auch auf die Gefäßsituation. Also ähm, für, wenn wir jetzt wirklich sagen, was kann ich tun für mein Herz-Kreislauf-System, auf jeden Fall ähm, nicht nur reduzieren, ein bisschen ganz lassen.
1: Okay, so jetzt mal zum Thema Sport und Bewegung. Ja. Man hört das immer, das ist auch das Klassische, was jeder Hausarzt sagt, ah ja, sie müssen nicht mehr bewegen. Ja. Ähm, was heißt das konkret? Also welche Art von Bewegung, Sport tut meinem Herzen gut? Und
0: da kennen wir natürlich alle, Cardio-Training. Ganz wichtig, also ausdauernde Bewegungssituation weil lustigerweise wollen wir unser Herz dahin bewegen, dass es besser konsequenter Sauerstoff transportieren kann und kardiovaskuläres Training bedeutet, ich gehe laufen, ich fahre Fahrrad, ich mache ausdauernde Bewegungen und dann lernt das Herz, okay, ich pumpe, das pumpt dann logischerweise auch schneller, sorgt aber auch dafür, dass die Gefäße sich wieder erneuern und verbessern und aufbauen können. Und das muss man aber konsequent durchziehen. Und ein anderer wichtiger Punkt, auch das haben wir schon häufiger mal erwähnt, bewegte Muskulatur schüttet halt super viele spannende Botenstoffe aus, die das Immunsystem regulieren können. Also in dem Kontext kommen wir von beiden Seiten. Skelettmuskulatur, aber eben auch für die Herzmuskulatur. Regelmäßige Bewegung ist das A und O. Viel bewegen, intensive Bewegung und das ist auch wichtig. Menschen, die sagen, ich habe aber keinen Bock, mich auf ein Laufband zu stellen. Wichtig ist, dass das Herz mitbekommt, okay, ich habe... Hier eine Herausforderung, ich schlage schneller und man kann zum Beispiel auch über high intensity trainingseinheiten einen Impact auf das kardiovaskuläre System nehmen und einen positiven Effekt darauf auswirken. Und wenn ich das paare mit regelmäßigem Zwischendurch aufstehen, nicht nur den ganzen Tag zu sitzen, hat man schon die halbe Miete.
1: Okay. Dieses High-Intense-Training? das, das High-Intensity-Intervall-Training
0: ja. ist so ein typischer Begriff. Also das heißt wirklich, man, man nimmt... Ähm, Kräftigungsübungen kann man beispielsweise machen, also von Kniebeuge, ähm, Liegestütz, wir haben ja über vier verschiedene Sachen auch schon gesprochen. Ich will jetzt aber gar nicht muskulär den Hauptpunkt haben, mhm. sondern ich will das hochtreiben. Also den Puls hochbringen, das Herz hoch. soll kräftig schlagen. Genau. genau. Und ja, auch hier, das müssen auch Menschen tun. Und Präventiv kann man das blind eigentlich sagen, dafür ist das Herz gemacht, hochzugehen. Und das Schöne ist, es beruhigt sich dann im Nachgang. Auch die elektrische Aktivität beruhigt sich im Nachgang. Der Stress wird reduziert. Und diesen Effekt darf man nicht vergessen. Das heißt, unser Ruhepuls geht am Ende runter. Die Schlagfrequenz die elektrische Schlagfrequenz oder die elektrische Auslösung, die wird immer unterschiedlich jetzt zwischen den einzelnen Schlägen und, und das Herz beruhigt sich auf der Ebene ein bisschen. Also es hat einen Effekt auf die Herzratenvariabilität, das ist der Begriff dazu. Und es hat natürlich einen Effekt, dass der Ruhepuls erstmal runtergeht, wenn man das dann wirklich bei Leistungssportlern sieht, die haben dann teilweise nachts Ruhepuls von...
1: 30, paar in 30 Schlägen ja, pro Minute. Fast, fast so wie im Winterschlaf genau. bei Schildkröten oder so. Genau. Ja? Und
0: dafür im Umkehrschluss rauchen gestresste Leute haben dann einen schneller schießenden, regelmäßigen Ruhepuls, also der dann irgendwie von 90 im 100, 110 Bereich ist in Ruhe im Sitzen. Und das ist ein, ein wichtiger Aspekt, dass wir auch hier das Herz-Kreislauf-System natürlich mit beeinflussen können. Das heißt, Bewegung ist ein wichtiger Punkt, aber was auch super gut funktionieren kann, und jetzt will ich nicht zu sehr wieder zu dem Alkohol zurückkommen, aber Hopfen beispielsweise hat einen beruhigenden Effekt, dass die Schlagfrequenz runtergeht. Und wer die Belastung oder das vermehrte Schlagen des Herzens Häufiger schlagen, also höhere Ruhepuls, höhere Anspannung des Muskels, das sollte vermieden werden in Ruhe, dafür aber in der Belastung gerne richtig drauf und dann äh, richtet sich das Herz darauf ein und, und bereitet sich gut darauf vor.
1: Okay, hopfen heißt also, äh, äh, ein, ein gutes Bier kann durchaus auch positive ja, Effekte haben. Genau, und
0: das ist dann aber wirklich so, ein, also dann sind wir im, im Mengenmäßig eher im Kölschbereich haben aber auch wieder die Alkoholthematik. Alle Bayern aber, jetzt so, hä? Hey, was ist das? Was ein Fingerhut? Ist, ja, oder? Genau. Aber das muss man schon mit berücksichtigen. Es das heißt nicht, die macht das auf jeden Fall. Aber Hopfen könnte man immer noch mal schauen. Gerade wenn das Herz zu schnell schlägt, vielleicht da auch noch, was auch mit untersucht wird. Teilweise, wenn der Blutdruck zu hoch ist, kann es verschiedene Ursachen haben. Also das heißt, entweder die Gefäße sind schon so verengt, dass irgendwie mehr Druck aufs System kommen muss oder, wie ich eben schon gesagt habe, andersrum. Der hohe Blutdruck verengt die Gefäße irgendwann, weil es ausleiert und dann ähm, Entzündungen entstehen. Und die Frage ist ja so ein bisschen, warum ist der Blutdruck hoch? Und hier sind wir natürlich wieder bei unserem Stresssystem. Das heißt, das Herz schlägt autonom. Das macht so sein Ding für sich. Ist aber steuerbar über Stresshormone. So, und unter hohen Stressbelastungen spannt das Herz mehr an, weil es soll ja jetzt irgendetwas tun, aber dabei war es nur die Steuererklärung, die du machen musst. Und genau das ist der entscheidende Punkt, ständig immer wieder Stress und nicht die
1: Lösung über Bewegung zu finden, das ist der entscheidende da reden wir, Punkt. reden wir häufig drüber, ja klar. Dass der Körper denkt, jetzt passiert etwas, genau. der Säbelzahntiger kommt, ich muss rennen, genau. kommt aber nicht. Und
0: diese Stresshormone Adrenalin, Noadrenalin docken dann an den sogenannten Beta-Rezeptoren an und deswegen kriegen dann viele Patienten Beta-Blocker. Das macht Hopfen eigentlich auch auf pflanzlicher Ebene.
1: Matthias, wieder eine wahnsinnig spannende Episode. Wir haben viel gelernt und wir können jetzt schon mal direkt aufrufen, Leute, wenn ihr Fragen habt zum Thema Herz, Herzkreislauf, zu diesem Wahnsinnsmuskel, wenn ihr vielleicht auch persönliche Themen habt, die ihr gerne mal von einem ja, wissenschaftlichen Fachmann ähm, erklärt äh, haben wollt, schickt uns gerne über Instagram Direct Message ans Team Artgerecht eure Fragen. Ähm, gerne auch per Sprachnachricht. Ihr könnt genau wie bei WhatsApp bei Instagram uns eine Sprachnachricht schicken und äh, nächste Woche in der Health Nerds Sprechstunde beantworten wir all eure Fragen zum Thema Herz und herz kreislauf -System. Abschließend, Matthias, mhm. ähm, noch die Frage, kann ich mein Herz checken lassen? Kann ich zum Arzt gehen? Kann ich selber irgendwelche Symptome ähm, beobachten, wo ich vielleicht alarmiert sein sollte, das mal prüfen zu lassen? Wie kann ich äh, mein Herz auch überwachen?
0: Also die gängigste Variante, irgendwelche Pulsuhren oder Sensoren, wenn man sowas sowieso zu Hause hat. Ähm, wenn man merkt, also Schmerzsituationen immer kritisch. Punkt. Also da muss man, ne, nach unserer Placebo-Folge muss man jetzt sagen, äh, Achtung, wenn es irgendwo schmerzt, dann immer checken lassen. Aber das ist wirklich so ein Kardinalsymptom, wenn irgendwas drückt, ausstrahlt oder sowas, sicherheitshalber checken lassen. Ähm, natürlich ist das immer ein Prozess. Also diese Arteriosklerose, diese Verkalkungen, der wichtigste Risikofaktor ist Alter. Wir sehen das in allen Kulturen. Es gibt es überall. Aber die Frage ist, wie jung setzt das irgendwo an? Das heißt, man kann das checken lassen. Man kann auch mal ein EKG schreiben lassen. Mit unserer heutigen Technik haben wir eigentlich die Materialien dafür zur Verfügung, das selbst auch mal zu Hause zu machen. Aber man kann das sicherlich auch in regelmäßigen Abständen bei einem Arzt checken lassen. Und gerade für die Vielsportler*innen unter euch ist es wichtig, dass man auch ausreichend regeneriert. Auch das Thema haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Hier muss man ganz klar sagen: Wenn man mal erkältet ist, immer aufpassen, nicht, dass man irgendwie doch etwas verschleppt. Der Herzmuskel sich entzündet und dann eben zu noch mehr Problemen, Herzrhythmusstörung, bis vielleicht auch zum plötzlichen Herztod führen könnte. So bedeutet: Man kann es checken lassen. Wichtig bleibt in Bewegung. Probiert die Punkte auch in der Ernährung und Supplementierung auch ruhig mit aus, baut es mit ein. Das sind basale Elemente, die wir immer wieder auch mit ansprechen, aber gerade fürs Herz enorm wichtig sind.
1: Passend dazu habe ich im Internet ein schönes Zitat gefunden. Die Idee ist, jung zu sterben, so spät wie möglich. Ganz genau. so In diesem Sinne, bleibt alles schön gesund. Matthias Baum, herzlichen Dank. Vielen Dank, Felix. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.